0: Da werden wir gefragt, was wir konkret an Equipment brauchen, um ein gutes Begegnungstraining abzuhalten und worauf man beim Equipment achtet. Und immer wenn es um Equipment gibt, da geht, dann bin nicht Anne, ich also die Fachfrau, sondern dann ist das primär die liebe Anja. Und wir möchten dir heute mit an die Hand geben, worauf wir beim Equipment für das Begegnungstraining, aber auch ganz allgemein fürs Hundetraining achten und was uns da besonders wichtig ist und warum du gar nicht immer sofort neu shoppen gehen brauchst. Das nämlich ist einer der größten, größten Aufschieberitis und Ausredengründe, den wir so finden bei den Menschen, bevor ich loslegen kann, brauche ich ja erstmal noch. Immer wenn du dich dabei erwischt, lass dir gesagt sein, im Grunde hast du wahrscheinlich alles längst zu Hause. Anja, was sind deine Top 5, die du in jedem Training gerne unbedingt am Hund und an der Frau oder dem Mann haben willst?
1: Also als erstes ähm, wäre ein gut sitzendes Hundegeschirr, darüber werden wir uns noch ausführlich auslassen heute. Am Hund ein, ähm, ein absolutes Muss und daran angebracht dann eine passende Leine, eine lange Leine. Das wäre mal das Optimum am Hund. Ähm, wir brauchen passende Belohnungen und die sollten in einem ja, in einer passenden Gelegenheit am Menschen untergebracht sein, sagen wir mal so. <lacht> ja, das wären mal die Top 4. Fällt dir noch ein fünftes ein? Also mir fallen noch viele ein, aber was ist wirklich wichtig?
0: Also ich finde auch Geschirr leine, dann auf jeden Fall die passende Belohnungstasche. Ja, und dann gegebenenfalls das Belohnungsequipment. Und wenn es nach der lieben Anne geht, die Kamera, die das Ganze irgendwie filmt, und zwar better done than perfect, weil dann kann man es hinterher sich auch nochmal angucken oder anhören, wenn es umgefallen ist und man nur das Gras drauf hat, kann man immer noch eine ganze Menge draus mitnehmen.
1: Absolut. Im Idealfall am Körper angebracht so dass man das, die Hände frei hat.
0: Da einen ganz kleinen, schnellen Tipp vorweg. Wenn du mal guckst bei so Strandtaschen für Handys, also so zum Beispiel für dein Smartphone, äh, eine Tasche, eine Klarsichttasche, die man sich an den Gürtel machen kann oder... Ähm, solche Sachen, das reicht häufig dicke, dicke aus. Ich habe zum Beispiel ähm, eine alte Armtasche fürs Handy, die ich mir dann vorne an die Leckerchentasche mit dran machen kann. Und natürlich werden die Filme nicht perfekt, aber darum geht es gar nicht, sondern ich habe die Hände frei. Und ich habe auch an meinem Handy immer ähm, so ein Umhängeseil. Ich weiß gar nicht, wie die heißen.
1: Ich weiß auch nicht, wie sie heißen, aber das ist so interessant, oder, Anne, weil die Anne ist doch sehr... Ähm Praktischer Typ und dann kommt die quasi mit einem Handtäschchen, mit diesem Handy-Handtäschchen daher. Ähm, das schaut immer sehr interessant aus.
0: <lacht> ja, das ist total praktisch, weil ähm, ich kann es in die Hosentasche stecken. Das heißt, wenn ich mich vorbeuge und bücke, fällt es dem Hund nicht um die Ohren. Egal, was ich tue. Und äh, gleichzeitig habe ich es schnell in der Hand, wenn ich was filmen will. Und gleichzeitig kann ich es aber auch, wenn jetzt irgendwas Unvorhergesehenes ist, ist, einfach loslassen, ohne Angst zu haben, es zu verlieren oder dass es runterfällt.
1: Ja, und du kannst einkürzen und einfach die Kamera starten, wenn's dir, wenn du es rumhängen hast.
0: Genau. Jetzt kommen wir aber mal zum Brustgeschirr, lieber Anja.
1: Ja, Brustgeschirr. Äh. Ihr kennt es schon, ich wiederhole mich, äh, so leicht wie möglich, so wenig wie möglich am Hund. Das ist mal, das äh, vom Material her. Äh, wir sind jetzt da natürlich, äh, ja, Polsterung, ja oder nein, grundsätzlich spricht überhaupt nichts gegen eine Polsterung. Das Thema ist nur, dass die meistens zu breit ist. Und die breiten Stege, die sind einfach an gewissen Stellen am Hundekörper, Ganz schlecht für den Bewegungsapparat, also für den Bewegungsablauf. Die Anne können genau erklären, warum. Die können es nämlich wunderbar.
0: Normalerweise mache ich das immer vor. Ich versuche das jetzt in der Theorie. Wenn du dir deinen Hund anguckst und auf die Vorderbeine guckst, dann ist es so, dass wir häufig das Schulterblatt an der falschen Stelle beim Hund vermuten und auch vermuten, dass das Schulterblatt am Hund festsitzt. Und de facto sitzt das Schulterblatt aber links und rechts quasi auf dem Körper und schwingt so frei wie bei dir der Oberarm. Also, das heißt, das Schulterblatt des Hundes schwingt beim Laufen vor und zurück. Und häufig ist bei den Brustgeschirren genau da, wo das Schulterblatt schwingen sollte, der um den Hals herumlaufende Steg. Ähm, auch bei den Y-Geschirren, die wir ja grundsätzlich sehr gerne mögen. Und wenn diese dann breit gepolstert sind, dann sorgt dieser Steg dafür, dass das Schulterblatt nicht frei schwingen kann. Jetzt ist es so, dass bei der Hund ein Energiesparläufer ist. Der Hund ist gemacht, um weite, lange Strecken zu laufen, genau wie wir Menschen und ähm, der ist ein Energiesparläufer. Das heißt, wenn der frei schwingen kann, dann braucht Laufen bei dem so gut wie keine Energie. Der Arm. Oberarm schwingt frei nach vorne durch, der Körper schiebt sich hinterher, dann setzt der Fuß wieder auf und wird wie so ein Flitzebogen wieder nach vorne geschnellt. Und das läuft quasi fast ohne Energieverbrauch. In dem Moment, wo aber das Geschirr vorne den Bewegungsapparat einschränkt, sei es, weil du ein Norweger Geschirr hast, was einfach vorne die Beweglichkeit der Schultern stoppt, sei es, weil du eine breite Polsterung hast, die entweder an der Brust oder am Schulterblatt eben die Bewegung stoppt, oder sei es auch, weil du äh, ein anderes, wie auch immer andersartiges, ganz besonders schlimm sind, die ähm, Geschirre zum Reinsteigen, die dann wirklich wie so ein Body sitzen. Also irgendwas, was quasi den Körper umrahmt, ähm, die mit den Platten links und rechts auch die Schulter stoppt. Dann ist es so, dass der Arm beim Vorschwingen, also das Vorderbein beim nach vorne schwingen, eben aktiv abgebremst werden muss. Und dieses aktive Abbremsen, das ist unphysiologisch. Das heißt, es ist ein nicht gesunder und nicht natürlicher Bewegungsablauf, der die Schrittlänge des Hundes verkürzt. Und das hat Auswirkungen sowohl auf die Vorderbeine als auch auf die Hinterbeine. Denn in der Sekunde, wo vorne die Schrittlänge verkürzt wird, muss sie hinten angepasst werden. Und das ist für unsere Hunde ziemlich energieverbrauchend. Zum einen. Zum anderen sind es Fehlbelastungen, die die klassischen Schwachstellen des Hundes, Hüfte zum Beispiel, Hinterer Rücken, Lendenwirbelsäule massiv belasten, die aber auch dafür sorgen, dass der Hund noch mehr Gewicht, als er es eh schon tut, häufig auf die Vorderhand nimmt und da eben auch funktionelle Fehlbelastungen ähm, verursacht. Das heißt, was ich total gerne an der Stelle mache, ist mir anzugucken, wie läuft der Hund denn, wenn er nackig ist. Zum Beispiel, indem du einfach mal zu Hause auf dem Teppich oder auf der Terrasse Leckerchen nimmst, ähm, guckst, wie groß sind die Fliesen oder irgendwas anderes als regelmäßige Linie aufbringst, zum Beispiel mit Kreide. Und dann kullerst du dem Hund links und rechts Leckerchen und guckst mal, wie, wie große Schritte macht er. Und dann siehst du ihm das Geschirr an und lässt ihn noch mal laufen. Und wenn die Schrittlänge dabei verkürzt wird, dann weißt du, da bremst was aus und es ist auf Dauer für den Hund einfach nicht gesund. Wenn du jetzt einen Hund hast, der regelmäßig noch in die Leine springt, dann kann ein gepolstertes Brustgeschirr richtig wichtig sein, damit es eben nicht so reinknallt. Dein Ziel sollte es aber sein, dass er es nicht mehr braucht. Und bei vielen Hunden mit sehr kurzem, dünnen Fell, Windspiele oder auch bestimmte Deutsch-Kurzhaar oder ähnliches Fell, da kann es sein, dass du ein gepolstertes Geschirr brauchst, weil sonst einfach die Haut schnell blank gelegt ist. Ansonsten wirklich je weniger, desto besser.
1: Ja, das von Anne erwähnte Y-Geschirr, wenn du von vorne auf den Hund schaust, siehst du eben, dass das Geschirr wie Y ausschaut. Also es hat den äh, noch unten verlaufenden Bruststeg, also einer Unterbrust und dann gehen eben oben links und rechts um den Holz die Querstege drüber und die sollten halt relativ hoch sitzen, damit die, das Schulterblatt hinten, wo es dann am Rückensteg zusammenkommt, ähm, möglichst viel Spielraum hat. Und äh, das, die meisten Geschirre sind ja gut verstellbar. Das heißt, du kannst da mit dem, was du zu Hause hast, schon relativ viel machen. Du kannst es mal so gut wie möglich einstellen und sollte es immer wieder verrutschen, dann nähst du das an zwei Stellen an. Also so, du brauchst, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt was Neues. Was auch noch wichtig ist, der hinten ähm, querlaufende Steg, er sollte nicht zu weit vorne, aber auch nicht zu weit hinten sein. Was bedeutet das? Wenn er zu weit vorne wäre, würde er in der Achsel schubbern. Dort sind auch empfindliche äh, Nervengeflechte und so weiter. Also es ist auch schmerzhaft. Das darf natürlich nicht passieren. Und es würde natürlich auch wieder die Bewegung einschränken. Und zu weit hinten wäre dann, ähm, wenn es äh, an der Losen oder überhaupt hinter den Rippen wäre, ähm, dass es dann in die Weichteile reindrückt. Das darf eben nicht passieren.
0: Das ist übrigens was, was ich mittlerweile häufiger sehe, als dass es vorne zu eng sitzt. Und ähm, es ist ganz, ganz wichtig, dass du dir bewusst machst, dass die Achseln zwar scheuerfrei sind, der Gurt aber sonst so weit wie möglich vorne sitzen sollte. Weil die hinteren Rippen eben nicht mehr mit dem Brustbein verbunden sind, sondern lose Enden haben sozusagen. Und wenn du dir selber mal auf die Rippen drauf drückst, auf die unteren, seitlichen, also die ganz, ganz kleinen sozusagen, das tut einfach Schweineweh und es drückt dann auch in die Weichteile. Und gerade bei den Sicherheitsgeschirren, also bei denen mit zwei Stegen, Rücken, Bauchstegen, wie nennt man sie denn, Gurten, ähm, finde ich, sieht man das relativ häufig, dass einer in den Weichteilen drückt.
1: Ja, da ist zu überlegen, falls du tatsächlich einen Hund brauchst, der also wo dir ein Sicherheitsgeschirr empfohlen worden ist. Vielleicht gibt es auch eine elegantere Lösung, das hängt auch von deinem Handling ab. Also man kann vielleicht ja auf eine Kombination aus Holzbund und ähm, Geschirr umsteigen, wenn eben dein Handling entsprechend gut ist und wenn du da drin geschult wirst. Ich habe noch einen wichtigen Punkt. Wenn ihr ein Geschirr benutzt, ein Brustgeschirr, bitte hängt die Leine immer hinten an den dafür vorgesehenen D-Ring. D-Ring, weil das ausschaut wie ein D an. Nicht hinten im Nacken, nicht vorne an der Brust oder sonst irgendwo, sondern hinten am D-Ring und zwar an der Stelle, wo die Wirbelsäule ist.
0: Jetzt yes, bitte äh, nicht vorne an der Brust, auch bitte nicht hinten im Nacken, das finde ich ganz, ganz wichtig, weil sonst könnten wir auch ein Halsband nehmen oder eben wenn die Leine vorne rumbaumelt, haben wir eben genau das ähm, Beschriebene, dass eben die Schrittlänge des Hundes deutlich verkürzt wird. Wenn du das mal im Notfall machst, mal im Notfall, Notfall, Ausrufezeichen, das heißt nicht, regelmäßig und geplant, dann ist das das eine. Ich habe das auch schon mal im Notfall gemacht, aber grundsätzlich bitte, bitte nicht. Anja, mal eine kurze Frage. Warum nehmen wir denn überhaupt ein Brustgeschirr?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben beim Brustgeschirr einfach den Vorteil, dass wenn Zug auf die Leine kommt, dass diese Belastung sehr gut verteilt wird dass das den Hund also weniger Schmerzen macht als mit, mit Holzungen zum Beispiel und vor allem ihm keine Luft zu atmen nimmt. Das finde ich den wesentlichen Teil. Also wenn ihr wenn du jetzt zum Beispiel den Tipp kriegst, oh, der Hund hat mit Begegnungen Probleme, hau ihn doch mal einen Zugstoppholzband drauf oder so. Ähm, ja, okay. Du würdest deinem Hund damit zumindest kurzfristig die Luft nehmen und ihm Schmerz oder zumindest Unbehagen zufügen. Und da haben wir nicht nur vom Tierschutzgesetz hervorgaben, sondern das ist einfach etwas, wo der Hund auch eine sehr, sehr unangenehme Lernerfahrung macht, die sehr wahrscheinlich nicht zu dem Verhalten führt, das du dir wünschst.
0: Und ich würde gerne ergänzen, das gibt für mich da einen Punkt, der mir auch lange gar nicht bewusst war. Und zwar, dass die Atemwege unseres Hundes ähm, durch das Halsband massiv beeinträchtigt werden können. Das sorgt nicht nur für eine schlechtere Luftzufuhr im Gehirn, wenn der Hund zieht und sich in das Halsband reinstemmt. Nein, sondern die Atemwege sind an der Stelle auch dafür da, dass Blut, bevor es in das Gehirn gerät, um mehrere Grad herunterzukühlen. Und wenn wir da eben ähm, die Atemwege blockieren, dann kann das dazu führen, dass das Blut nicht mehr so gut runtergekühlt wird und das Gehirn überhitzt. Und es erhöht also sowohl die Gefahr vom Hitzschlag, als auch es minimiert die Möglichkeiten, dass das Gehirn gut lernt, wenn es nicht gut versorgt ist.
1: Ja, wir haben wirklich das Problem, dass er in dem Moment nicht denken kann, weil zu wenig Sauerstoff zur Verfügung ist. Und wenn das Gehirn überhitzt und das dauert länger, an, dann hat er auch nachhaltige Schäden davon.
0: Dazu kommen natürlich noch andere Sachen wie Rückenmark, Nerven, äh, die da sitzen, ähm, ne? also Arterien und Venen, die abgeklemmt werden, die Luftröhre, die da sitzt. Also bitte, bitte, bitte. Ähm, super, super vorsichtig sein, was dieses Thema angeht. Und ziehen an der Leine ist natürlich weder ähm, am Halsband noch am Brustgeschirr in Ordnung. Das Ding ist einfach, wenn der Hund uns mal ins Brustgeschirr, mal ins Brustgeschirr knallt, dann verteilt es sich anders. Und auch wenn du versehentlich die Leine stramm nimmst, mal drauf tritt, der Hund irgendwie damit hängen bleibt, wie auch immer, dann ist das Risiko einfach kleiner.
1: Wir gehen immer davon aus, dass das eben Situationen sind, die jetzt nicht so gewollt sind von dir, sodass du eben nicht ähm, aktiv ziehst, wie der Anna schon gesagt hat, sondern dass das halt mal passiert und das ist im Laufe des Trainings so und es ist auch bei gut trainierten Hunden mal so, man übersieht die eine oder andere Situation. Und noch was, also zumindest in Österreich ist es so, dass das Anbringen einer langen Leine am Halsband auch gar nicht erlaubt ist. Das ist einfach gegen das Tierschutzgesetz und es macht natürlich Sinn. Das heißt, es macht einen Unterschied, ob er eine Meter äh, Leine am Hund anbringe, am Holzband jetzt, und drei Meter über die Straßen gehe und er dann wieder frei laufen kann, oder ich mache die Schleppleine mit 15 Meter dran.
0: Das ist ein riesiger Unterschied. Damit sind wir bei unserem lovely Thema Leine. Anja, du als, ich sag's mal so, meine Leinenfachfrau, weil ich ähm, bestelle meine Leinen unter anderem, ähm, nein, nicht unter anderem, ich bestelle meine Leinen bei der Anja und ich bestelle unter anderem meine Leinen bei der Anja und nicht unter anderem bei der Anja. Liebe Anja, was sind so die Sachen, wo du, wenn du eine Leinenberatung machst, ganz besonders darauf achtest?
1: Also wir haben wieder so leicht, wie möglich, so wenig Material wie möglich am Hund und bei der Leine beginnt das eben quasi am Karabiner. Das heißt, der Karabiner, der direkt am Hund angebracht wird, sollte Größen angepasst sein und auch an den aktuellen Stand ist des, des Trainings, sag ich sage jetzt einmal pauschal, ähm, und eben an, den, an das leine gehen angepasst sein. Das heißt, er sollte ähm, die Zugkraft aufweisen, wenn der Hund mal wirklich mit Vollgas reingeht, aber er darf auch nicht zu so schwer sein. Wenn wir jetzt einen 8 Kilo Hund hernehmen und der hat einen ähm, 100 Gramm Karabiner oben, dann macht das Ries, also das macht halt wirklich was aus, weil wenn der mal mit ähm, also es ist, es ist schwer, 100 Gramm sind 100 Gramm und ähm, wenn der mal wirklich drauf schnolzt, was in der Regel sehr, 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 sehr selten passiert, mir ist das in meinem Hundeleben noch nie passiert, aber es kann passieren, macht das natürlich auch Schmerzen und das wollen wir ja verhindern. Also so leicht wie möglich, aber trotzdem angepasst an die Situation. Ähm, wenn du einen Hund hast, der sich viel wälzt und alleine Leine zum Beispiel, oder eben noch hier spontan Staatsmacht, dann wäre es sehr wichtig darauf zu schauen, dass du einen, einen Schwerlastkarabiner hast, das heißt einen Karabiner, der das auch aushält. Weil wenn der Karabiner, also vor allem wenn du einen Hund hast, wo du sagst, das geht einfach nicht, dass der ohne Leine rennt, er würde sich selbst gefährden oder andere gefährden, dann ist nochmal der Sicherheitsaspekt wichtig. Das heißt, da, da nimmt man das schon in Kauf, dass der ein paar Gramm mehr hat, aber schaut, dass der eben mit Sicherheitsverschluss zu verschließen ist. Ja, und dann geht es darum, dass ja der Karabiner an der Leine angebracht ist und da gibt es verschiedene Möglichkeiten und auch da sollte man die wählen, die ähm, genug Sicherheit bietet und leicht genug ist. Zugentlastungen finde ich immer mega, mega wichtig. Also ich empfehle grundsätzlich nur Leinen mit Zugentlastung, weil es einfach das Material schont.
0: Was ist Zugentlastung? Meinst du damit einen Ruckdämpfer oder ist das was anderes?
1: In dem Fall meine tatsächlich was anderes. Gut, dass du fragst. Eine Zugentlastung ist, wenn das Leinenmaterial, das heißt egal aus welchem Material die Leine ist, ob das jetzt Stoff ist oder Kunststoff oder was auch immer, Seil, dass das quasi vorne am Karabiner doppelt genommen ist und dann erst vernäht oder verarbeitet wird. Also bei den biotalen Leinen zum Beispiel siehst du das vorne, dass es eine Schlaufe gibt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu realisieren. Wir haben da jetzt momentan sogar eine sehr schicke Möglichkeit gefunden, die auch noch optisch gut ausschaut und das Ganze trotzdem flach genug macht, damit es nicht so aufträgt. Aber es ist im Grunde hat es die gleiche Wirkung, wie wenn man es eben doppelt oder dreifach nimmt. Das ist eine Zugentlastung. Der Ruckdämpfer ist natürlich das ist ein zusätzliches Teil, das ist ein Teil, der zwischen, Karabin, äh, zwischen Geschirr und Leine einmontiert äh, wird. Und der hat den Sinn und Zweck, dass der eben bei solchen spontanen Spontanstarts in die Leine den ganzen Druck rausnimmt, weil sich der Expander, der drinnen ist, stark dehnt. Und das sollte auf jeden Fall bei Hunden, die die Spontanstarts machen, die sehr kräftig sind oder sehr, sehr schnell sind, unbedingt mit einbeziehen.
0: Das schon deinen Rücken und den des Hundes und ähm der Expander sollte natürlich auch nicht auf Dauerspannung sein, dann leiert er nämlich aus. Also dafür ist er nicht gedacht. Du solltest dir auch darüber bewusst sein, dass der Hund eben durch den Expander, wenn er nach vorne schnellt, vielleicht nochmal einen halben Meter mehr Spiel hat. Aber gerade dann, wenn du eine Biotaneleine verwendest, wäre es mir sehr recht, wenn du einen Ruckdämpfer mit einbaust. Ähm, Anja, magst du sagen, warum?
1: Ja, Biotane ist als Material, wie ich finde, für die Leinen genial, weil es wirklich leicht ist. Man kann es gut verarbeiten in einer schmollen Variante, aber es gibt nicht nach. Es gibt wirklich nicht nach und da ist halt wirklich, da bist du als Hundehalterin ähm, gefragt, als Hundehalter, weil das Leinenhandling besonders wichtig ist. Und wenn, du, wenn das eben für euch ganz neu ist, dann empfehle ich unbedingt einen Ruckdämpfer, weil du dann eben noch dieses Spiel hast.
0: Also während Stoff- oder Lederleinen äh, sich eben leicht dehnen, wenn der Hund reinspringt oder auch wenn du dran ziehst, ähm, ist es bei der Biotaneleine so, dass sie gar nicht nachgibt. Und dann geht natürlich der Ruck in beide Seiten, deinen Arm und auch den, den Hund absolut ungebremst rein. Und das kann extrem schmerzhaft und unangenehm sein, deswegen an der Stelle gegebenenfalls eben den Ruckdämpfer. Und ähm, Anja, wie ist das denn? Viele Menschen haben ja Angst vor Brandblasen oder Verbrennung in den Händen durch Biotaneleinen.
1: Also grundsätzlich kann das mit jeder Leine passieren. Ähm, die Brandblasen sind je nach Dicke des Materials möglich oder eben eher Schnitte sogar, wenn es sehr dünnes Material ist. Ähm, meine Erfahrung ist, dass man das tatsächlich mit einem sehr guten Handling absolut minimieren kann. Ich persönlich habe noch nie eine Brandblase von einer Biodane davon getragen. Ähm, und meine Hunde haben ja, wie die eine oder andere Hörerin, die schon länger dabei ist, vielleicht weiß zwischen 50 und 70 Kilo. Also wenn die mal reingehen, dann kann das schon schön <lacht> rucken. Ähm, wenn man Angst hat davor, man kann natürlich für die Übungsphase auch, Handschuhe
0: tragen. Ich bin überhaupt kein Handschuhträger, auch zu meiner Reiterzeit nicht gewesen. Ähm, ich habe ähm, von diversen Pferdeführstrecken schon ganz üble Brandblasen gehabt, von der Biotane nur von einer einzigen, die war erstens sehr dünn und hatte dann eine sehr geriffelte Oberfläche. Also dass du da vielleicht auch nochmal guckst, welche Form der Biotane von der hatte ich echt, also da, da war auch nicht viel notwendig, sagen wir mal so, und das tat schon weh. Aber ähm, da kann man auch durchaus gucken, welche Form der, der Biotane. Ich finde es an der Stelle vielleicht für dich noch spannend, dass du dir auch das Gewicht der Leine anguckst. Die Anja hat ja schon gesagt, so wenig Material wie möglich. Und insbesondere dann, wenn die Leine schleppen gelassen wird, ähm, finde ich das äh, sehr spannend, dass du dir mal bewusst machst, dass die Leine eben nicht nur das Eigengewicht hat, sondern jeder Hubbel am Boden auch nochmal anstrengend ist. Und mein Mann war vor gar nicht allzu langer Zeit echt ein bisschen verwundert, als ich ihm quasi die Leine, die 20 Meter Leine von unserer Nayeli hinten am Hosenbund festgemacht habe. Eigentlich nur, weil die so dreckig war und wir über eine Wiese gegangen sind und er gesagt hat, ich will die mal über die Wiese schleppen, damit die sauber wird. Und ähm, ja, wie anstrengend, also wie, dass man da schon auch als Mensch, obwohl wir ja deutlich mehr Gewicht haben, merkt, boah, da ziehe ich was hinter mir her.
1: ja. Und auch in so einem Fall, wenn man weiß, man verwendet die Leine äh, gerne als Schleppleine, unbedingt relativ ähm, glattes Material verwenden. So wenig Widerstand wie möglich.
0: So wenig Ösen wie möglich, möglichst keine Schlaufen. Also so, wenn der Hund die Leine schleppen soll, dann soll die wirklich so leicht wie, wie möglich sein. Ich persönlich bevorzuge ein Leinenhändling, wo die Leine nicht schleppt, sondern in der Luft schwebt und der Karabiner aber noch der Schwerkraft folgt. Das ist für mich Leinenführigkeit. Und ich bevorzuge dieses Händling wirklich. Es gelingt auch mir nicht immer, vor allen Dingen bei der Mini nicht. Die ist sehr äh, schnell, wendig und klein. Uh, andererseits ist es mir da besonders, ähm, ähm, also möchte ich es dort besonders gut machen, weil dadurch, dass die so klein ist, ist da einfach auch mehr Gehölz geäst oder sonst was, woran sie hängen bleiben kann. Und das ist natürlich jedes Mal ein Ruck. Hm. Yes. Machen wir weiter. Oder möchtest du zu den Leinen noch was ergänzen, Nimania?
1: Das Wichtigste ist gesagt.
0: Wenn du eine Leine haben möchtest, die wirklich optimal auf dich zugeschnitten ist, dann kann ich dir nur empfehlen, einfach mal ein kostenfreies Leinenberatungsgespräch bei der Anja zu vereinbaren. Wir stellen dir den Link hier auch drunter, die Anja macht ganz tolle Leinen und ich mache jetzt einfach nochmal Werbung für Anjas Leinen. So, Anja, kommen wir zum leckerchen Belohnungsbeutel, wie auch immer wir das Dinge nennen wollen. Worauf achtest du?
1: Beutel ist gut. Ich finde einen Beutel gut. Ähm, Dinge, die man ähm, einfach so mitnimmt und ähm, sich rumschnallt, ganz unabhängig davon, was man sonst anhat, finde ich gut. Also Dinge, die, ähm, die man per se am ähm, bestimmten Kleidungs- on macht sind einfach einschreckend, weil, wenn ich gerade die Leggings an habe und ich bräuchte ein Gene, damit ich den Futterbeutel oder den Belohnungsbeutel äh, anbringen kann, dann ist das sehr, sehr störend. Also, irgendwas mit irgendwas zum Umhängen, zum Umschnallen, also das da würde ich mir jetzt gar nicht so festlegen. Da machst du das, wie es für dich auch passt, wie du dich wohlfühlst. Ich finde jetzt nur, dass es einfach ein paar Kriterien gibt. Ähm, wie so ein Ding beschaffen sein sollte. Und zwar sollte es nicht rascheln. Das finde ich tatsächlich sehr wichtig. Ähm, warum wird die Anne da noch ausführen? Ich mache dabei weiter. Und zwar sollte es gut eingreifbar sein. Das heißt, du solltest wirklich, egal mit welcher Hand du jetzt gerade rein, welche Hand du frei hast, du solltest da gut reinkommen und nicht erst 25.000 ähm, Knöpfe öffnen müssen oder so. Also es braucht einfach einen guten Eingriff. Und dass es dann trotzdem gut reinigbar ist, ich glaube, das ergibt sich von allein, weil wenn du das Ding dann jedes Mal drei Tage trocknen musst, nachdem du es in, in der Waschmaschine gehabt hast, naja, das würde jetzt nur den Umsatz der... Futterbeutel-Hersteller ein bisschen nach oben treiben.
0: Meine Favoriten sind übrigens, wenn euch das Bellen von der Mini stört, ich habe keine Ahnung, was sie gerade zu motzen hat. Ich glaube, die Krähe bedient sich auf der Terrasse an äh, Vogelfutter. Ähm, das Rascheln finde ich insofern wichtig, dass wir häufig dazu neigen, in die Tasche zu greifen, wenn wir uns vorbereiten wollen. Und damit ähm, mit dem Rascheln oder dem Reingreifen in die Tasche und diesen Fehler machen wir Menschen einfach relativ oft den Hund sozusagen schon mal ablenken. Und das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen ja nicht den Hund über unsere Belohnungen ablenken, wir wollen, ähm, sondern wir wollen gezielt belohnen und wir wollen die Belohnung in der Sekunde ankündigen, wo der Hund etwas richtig gut macht oder wir den Hund unterstützen wollen. Und insofern finde ich das mit dem Rascheln auch wichtig. Ich finde es super wichtig, dass die Taschen waschbar sind und eine Beschichtung haben, dass Fettiges oder Siffiges einfach nicht so schnell durchsuppt. Denn mein Ökoherz äh, weint immer so ein bisschen, wenn die Leute zusätzlich mit Plastikbeuteln ankommen oder die Tasche noch ausstaffieren mit dem Kakabeutel oder wie auch immer, dann denke ich mir immer, dann können wir es uns auch sparen. Ich finde es sehr wichtig, dass die Tasche schnell zu öffnen und zu schließen ist, ich gut rankomme und ich persönlich habe keine mit mehreren Fächern. Wenn ich was ganz Außergewöhnliches dabei haben will, dann hänge ich an die Gurttasche, die ich generell trage einfach eine zusätzliche kleine zweite mit was anderem mit dran oder habe noch eine ein Döschen oder so in der Tasche.
1: Also ich handhabe das auch so, ich habe immer nur eine mit und die kann ja auch leicht dann auf links drehen und vom Fettigen entfernen, so wie du auch. Ähm, ich, äh, ich persönlich mag halt die aus Silikon, ich weiß es ist Plastik, aber es ist schon mal produziert und
0: ja wiederverwendbar, das ist es ja zumindest, ne? dass es keine, keine Wegwerfsachen sind. Ich persönlich liebe wie Anja auch die, die mit Gürtel dran sind, also die was zum Umbinden haben, weil ich es einfach so praktisch finde. Ich habe zum Beispiel an meiner zusätzlich, wenn wir länger unterwegs sind, ein altes Küchenhandtuch oder einen alten Waschlappen, wo ich mir vielleicht mal die Finger dran abputzen kann oder die Leine dran abputzen kann, weil ich das einfach fies finde. Oder auch fies finde, wenn ich mit den Biotaneleinen, dreckigen Biotaneleinen unterwegs bin, werden meine Finger so trocken, wenn ich länger damit unterwegs bin, dass ich mir einfach mal die Hände abputzen kann. Und was ich an meiner noch dran habe, ist in der Tat ein Kabelbinder, an dem mit Karabiner ein Target eingehangen ist. Also meine Hunde sind ja nicht so die Objektspieler, aber Bodentargets sind für unsere Nayeli sehr, sehr ähm, nützliche Tools. Und wenn ich mit denen irgendwo unterwegs bin oder zum Begegnungstraining unterwegs bin, dann habe ich gerne ein Bodentarget für Nayeli bei. Das gibt ihr einfach Halt in bestimmten Momenten, gibt ihr Sicherheit. Und das habe ich dann in der Tat mit einem kleinen Karabiner an einem Kabelbinder an der Gassitasche mit dran. Sieht ein bisschen lustig aus, wenn ich mit so einem runden Ding am Hosenbein rumlaufe, stört mich aber gar nicht.
1: Bei mir ist auch also einfach eingehängt in den Gürtel sozusagen ähm, ein Särgel die ja bei mir immer etwas länger sind. Und das sind bei uns auch Objekte, die sich die Hunde selbst nehmen dürfen. Das heißt, wenn sie das brauchen, quasi als Ausstiegstarget oder so, dann dürfen die das, sich das einfach nehmen. Das ist so angebracht, dass sie sich so nähern können, dass sie es nicht, also es ist nicht vorne, das ist zeitlich oder hinten, sodass sie sich das jederzeit nehmen können, wenn sie das brauchen.
0: Du siehst, wir laufen nicht mit einem Bollerwagen, Gassi. Wir haben auch nicht 37 Westentaschen oder sonst was, wenn ich länger unterwegs bin und es, es gibt kein Wasser, dann habe ich logischerweise Wasser mit dabei, dann habe ich aber auch einen Rucksack mit dabei, beziehungsweise ich habe noch so eine, ja wie so eine Art Dummy-Weste, so eine offene, was ich an der nicht so gerne mag, ist, wenn ich mich bücke, fällt alles raus, also wenn ich mich vorne überbeuge um, und ich bin da wirklich minimalistisch. Also ich mache gerne viele Umweltbelohnungen. Ich renne mit meinen Hunden als Belohnung. Das heißt, ganz häufig komme ich auch mit der Futtertasche voll wieder mit nach Hause. Und trotzdem habe ich unterwegs viel belohnt. Ähm, wir haben immer Futterbelohnungen mit dabei. Wenn ich die mal vergesse, vergesse ich sie halt. Wie gesagt, häufig komme ich auch mit der vollen Tasche wieder heim. Ich habe immer Kotbeutel mit dabei. Ich habe immer die Leine mit dabei und das Geschirr. Meine Hunde tragen für den normalen Gassigang äh, in der Regel einen Tracker, ähm, den haben sie fürs Begegnungstraining jetzt nicht unbedingt mit. Wir haben Wasser irgendwo verfügbar und das war's schon, oder? Und ein Spielzeug, bei dir, bei mir das Target. That's it, weniger ist mehr. Ich hoffe, diese Folge war hilfreich. Du hast vielleicht gemerkt, dass wir dir wirklich keine Marken nennen, weil ganz ehrlich, ich liebe zum Beispiel Einschwung-Gassitaschen, die sind selbst genäht von jemandem. Ähm, die habe ich hier, das heißt, es muss nicht immer eine Marke sein und es gibt da auch nicht die Marke. Ich habe von der Anja zum Beispiel Leinen, die sie mir gemacht hat, ähm, wo ich nochmal ein Verbindungsstück habe zum Einhängen von der Handschlaufe also eher schau mal, was du tatsächlich brauchst. Was wir definitiv nicht benutzen, sind äh, Kordelschlepplein, weil die einfach böse, böse Verletzungen machen können. Schau immer, dass es praktisch ist und ähm, alte Reiterweisheit. Elementar ist, dass du darauf achtest, dass du dein Equipment vor jeder Runde kurz kontrollierst. Ja. Einmal die Leine durch, die Hände durchlaufen
1: lassen, schauen, ob da alles in Ordnung ist.
0: Und wenn die Leinen ein Katschen hat, wegschmeißen oder wie ich aus der 20 Meter einfach eine 8 Meter Leine machen, abschneiden, fertig und äh, dann ist das für in Zukunft die kurze Leine und sonst was. Ach, apropos Anja, Leinenlänge fürs Begegnungstraining, was nimmst du? Naja,
1: mindestens drei Meter. <lacht> mindestens. Ja. Also je länger, desto besser. Es hängt natürlich ja davon ab, wie die Situation ist. Wenn es jetzt ein geplantes Training ist, dann wird es immer mehr sein. Wenn es eine spontane Begegnung ist, dann muss man vielleicht mal mit drei Meter auskommen, aber auf keinen Fall kürzer.
0: Meine Favoriten fürs Begegnungstraining sind circa drei bis fünf oder acht Meter und für den normalen Gassigang sind meine Hunde in der Regel, wenn sie an der Leine sind, ähm, die Nayeli an 8 bis 12 Meter und die Mini hat immer zwei Meter mehr, weil die so gerne vorne, vorne läuft. Deswegen hat, hat die Anja mir Leinen gemacht, wo die Mini ein bisschen, mehr, ein bisschen weiter darf dann ist es für mich vom Handling leichter. Wenn du dich mit dem Line Linehandling noch schwer tust, dann empfehle ich persönlich, dir mit drei bis fünf Metern zu starten, dass du gar nicht so viel aufgerolltes Zeugs in der Hand hältst. In diesem Sinne, hör mal wieder rein.